0: Перше послання до солонян – це послання до молодих віруючих. Апостол Павло переживав за те, чи перебувають вони у вірі і чи готові до зустрічі з Христом. Це послання, у якому апостол відкриває своїм братам і сестрам глибинні почуття справжньої батьківської любові до тих, кого він привів до Христа. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі. Сьогодні ми розпочинаємо дослідження першого листа апостола Павла до Солунян, і з вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. Коли ми читаємо новий заповіт, то ми бачимо, що послання до Солунян міститься наприкінці всіх послань апостола Павла до церков. Але, як виявляється, він написав його одним з найперших, десь приблизно у 50-х роках нашої ери. Церква у місті Солуні була заснована апостолом Павлом, і як саме це відбулося, написано в книзіді світих апостолів. Головна причина, чому Павло вирішив написати листа до солунян, полягала в питанні, другого приходу Ісуса Христа на землю? Це дуже важливе питання, як на мене. Молоді віруючі хотіли знати про це. І якщо це питання було важливе для солонян на самому початку заснування Церкви Христової, то тим більше це питання важливе для нас з вами, друзі, котрі живуть в часи, коли кроки наближення, повернення Христа на землю чути все голосніше і голосніше. Ми розпочнемо наше вивчення після молитви.
1: Боже великий і люблячий, ми звертаємось до тебе, особливо в цей непростий час для нашої батьківщини. Дякуємо, що незважаючи на війну і всі негаразди, ти допомагаєш нам далі продовжувати служіння. Ми віримо, що воно приносить славу тобі, користі для дітей твоїх і свідчення Євангелія для тих, хто ще не спасся. Благослови нас в цьому записі, цій бесіді, цих роздумах по першому солонян. Веди нас, допомагай, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Сьогодні ми розпочинаємо вивчення першого послання до солонян. Книга цікава, але саме чим? Поясніть, будь ласка, що в ній такого, що варто нашої уваги? Ну, крім того, що ми розуміємо, це Слово Боже, його варто читати.
1: Ну, загалом, якщо брати по контексту Нового Завіту, то слід зразу ж сказати, що вважається це одне з перших послань взагалі в каноні Нового Завіту. Тобто, якісь інші
2: варіанти, крім апостола Павла, теж розглядалися?
1: Є деякі, так би мовити, наукові там, суперечки, чи то... Якова, можливо, Галатам чи перше Солунян. Ну, Якова Галатам вважається. То в будь-якому випадку це одне з перших. І це треба теж мати на увазі, що історично, так би мовити, з-під руки апостола вийшли саме цей перший текст. Хоча в наших бібліях по порядку це десь в кінці, зазвичай, це послання, але історично воно одно з найперших. Подібним чином воно одно з найперших самого апостола Павла. Як уже згадав я, можливо, Галатам було саме перше, а можливо перше Солунян. Це залежить від того, як тлумачити час написання послання до Галатів. Тобто ось в цьому плані такий великий погляд, коли воно з'явилося. Ну, деталі там, з 49 по 53 рік написано з Коринфа. Це ну, не сильно нам допомагає Це більше для наукових деяких речей. Ми хотіли б, я думаю, більше в практичному рухі все розглядати. Біблія, твоя ранкова кава, найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад.
2: Кожен лист і звернення має ціль та аудиторію, ми це розуміємо. Що нам відомо про завдання, яке ставив перед собою апостол, коли писав листа до Солонянської церкви?
1: Очевидно, що мета написання... Послання – це, щоб підбадьорити церкву. Це дуже молода церква, очевидно, вона за кількістю не була велика, очевидно були деякі переслідування чи загрози взагалі існування цієї церкви. Деякі питання були як зазвичай. У новонавернених є різні запитання. Зокрема гостро стояло запитання а в якому стані і що ж буде з тими хто помер а ми друге пришестя ще не бачимо що вже прийшло. І тому це все якби побуджувало апостола написати роз'яснення невеликі. І так з'явилося перше сування.
2: Якщо я правильно вас розумів, чи може Жемо ми стверджувати, що для розуміння цього послання варто перечитати деякі розділи книги дії апостолів.
1: Ну для розгляду, в принципі, всіх книг, ну крім крім Євангелії всіх послань, точніше, Нового Завіту, а вже ж слугує Дії Святих Апостолів. Це, так би мовити, історична така платформа, яка допомагає зорієнтуватися, в який час, ймовірно, при яких обставинах була заснована та чи інша церква, була відвідана та чи інша церква і було написано послання до тої чи іншої церкви. І відповідно, стосовно солунян, Дії Святих Апостолів 17 розділ, зокрема, з першого по десятий вірш, вони дають цей контекст, встановлено, що під час другої місійної подорожі апостола Павла Господь по особливому побудив апостола. Ми знаємо, особливо читаємо з Дії 16 розділ 9-10 вірш. Там було таке надприродне побудження до Павла він бачив відіння. Це відомий текст, що муж македонянин з'явився і сказав: Прийди в Македонію і нам допоможи.' І це надприродне таке об'явлення дало розуміння для Павла і його співслужителів, що Господь кличе їх в Європу. Таким чином вони вийшли з малої Азії, перейшли там, де сучасний Стамбул, в Європу, в Грецію. Минули декілька містечок. І перше, спершу вони зайшли в Филипи. Це є окреме послання, окремі обставини. Як там все розвивалося теж книги книга «Дії апостолів». Потім вже, відповідно, вони прийшли в Солунь. І там, як текст говорить, три суботи підряд – проповідували в синагозі. І Господь дарував покаяння, так була заснована церква в Солоні.
2: Ми бачимо, що Павло в Язичницькому місті в суботу шукає синагогу. Я неодноразово, до речі, зустрічав таку тактику апостола. Про що вона свідчить?
1: Народ був розкорошений, це те, що ми знаємо під терміном діаспора. Так, да, історично ми знаємо, що, на жаль, притерпів великі страждання, як, в принципі, Після Вавилонського полону цей час, мабуть, можна сказати, він не зупинився, хоча Господь обіцяє всього Ізраїля навернути в свою, так би мовити, обітовану землю. Діаспора а вже ж є різна, є українська діаспора, вірменська діаспора. Ну, а вже ж, перш за все, в біблійному контексті ми розуміємо діаспору як, як євреї, які розпорошені по всій майже по всій території Римської імперії тогочасної. І не тільки є і, і в інших місцях, але ми зараз говоримо саме про контекст служіння апостола Павла, це було в рамках Римської імперії. Відповідно, є причини, це така, так би мовити, практика загальна була у апостола починати завжди з синагоги.
2: А чому вони так робили?
1: Ну, можна виділити декілька декілька моментів. По-перше, це такий принцип, який він неодноразово Послання, зокрема, римлянам повторює, що я благовіщу, по-перше, юдеям, потім геленам. Тобто це такий порядок. Чому саме такий порядок? Ймовірно, тому, що Слово Боже його веде таким чином, бо ще старозвітні пророцтва якби натякали, говорили, і сам прихід нашого Господа Ісуса Христа показує, що спершу Слово благовістя мають почути саме ізраїлітяни. І лише потім, і на жаль, за причини того, що вони відкидають, головна причина не єдина, але головна причина відкидається благовістя, благовістя направляється до неєвреїв, до інших народів. Це, ну в широкому сенсі це не такі греки, як, як по крові, а це фактично всі поганські інші народи. Я думаю, що можна... Особливо в нашому контексті додати ще одну причину: він частково це в посланні Римлянам згадує. Це просто ж народ, який рідний йому по крові, тобто, якщо б ну уявив собі я прибув в якусь іншу країну, в якесь містечко, то зазвичай, якщо я дійсно усвідомлюю себе, я не кажу на першому місці, на першому місці ми маємо усвідомлювати себе як діти божі, як християни, але щонайменше на другому як українці, то це природньо шукати, взнавати, де тут є, так би мовити, українська діаспора, де тут є коло моїх співвітчизників де якісь, там культурні центри чи українські церкви. І думаю, що це теж така, може, не зовсім така богословська духовна причина, а достатньо природня, щоб починати з Більше того, це точно була причина. Апостол Павло, коли проповідав, коли благовістив, він же опирався на священне писання. Перш за все. А вже ж у нас є яскравий приклад проповіді Геленам в Афінах, в Еропазі, Але чому на священне писання? І, відповідно, юдеї, вони поважали текст, яким він користувався. Значить, він доводив із писання їм, що Ісус є Христос, Ісус є Месія. І для них це, так би мовити, був виклик, який вони мали прийняти і бажано не відкинути. Хоча, на жаль, це часто було і до цих пір на жаль є. Тому оця спільна платформа священного тексту. А де поважали цей священний текст? Ти, ну, тільки в синагогах греко-римський, так би мовити, пантеон, міфологія. Ну не зовсім не, не, не сприймає, чи там можливо якось там згадує щось про євреїв. Ну не думаю, і тому от такі, от, от такі при, причини. Тобто принцип спершу юдеєм, потім Геленам по крові його бажання і спільна така база священного тексту. Сьогодні ми кажемо,
0: що це текст старого завіту побуджував його саме так діяти. Друзі. Я хотів нагадати вам, що ми готуємося до вивчення послання апостола Павла до Солонян, щоб краще зрозуміти історію написання цього листа, тих людей, до яких він був написаний то, звісно, що варто було б прочитати частину книги «Дій святих апостолів», а, зокрема, 16 і 17 розділи цієї книги. Ось яким був початок церкви в Солуні. І ввірували дехто з них, і до Павла та до сили пристали, безліч побожних ізгеленів та немало шляхетних жінок. Початок церкви, як бачимо, був доволі потужним. Раджу прочитати вам ну, хоча б 17-й розділ дій святих апостолів. І, звісно, що потрібно також кілька разів прочитати саме послання до Солонян, щоб мати уяву, про що саме тут йде мова і які істини ми будемо досліджувати. Богу зовсім не потрібні наші роздуми. Йому потрібна наша любов. Філіпп Янцій
2: Отже, переходимо до змісту, з чим ми познайомимося, читаючи послання до солунян. Які нові істини або ствердження на нас чекають? Відкрити, будь ласка, таємницю.
1: Зазвичай дослідники вважають, що, по суті, можна так на дві великі частини послання розділити, в яких перших трьох десь звучить підбадьорення, спогади, так би мовити, ду- душа опіка з новонаверненими, з новоутвореною церквою. Четвертий розділ і п'ятий – це безпосередні настанови, пояснення, які звучать цій церкві. Це більше вже такі універсальні істини, які сьогодні ми більш, так би мовити, прямим чином можемо теж для себе застосовувати. У четвертому розділі, зокрема, він розкриває і пояснює стан померлих християн. Що з ними буде, що очікуватися, ти як потішатися, коли ми втрачаємо наших братів і сестер по вірі, вони переходять в інший світ. П'ятий розділ: ну по суті, там настанови про моральну чистоту перебувати в моральній чистоті. А в цілому відомо, що перше послання Солунян, як і друге, в принципі, воно зосереджено загальною темою це. Другий прихід Христа. Цікаво, що ми можемо знайти в кожному розділі першого послання солунян якусь грань, яку розкриває апостол у світлі саме цієї теми. Тобто в першому, другому, третьому, четвертому розділі, п'ятому є якась настанова, якесь пояснення, яке пов'язано з другим приходом
0: Христа. Ми знаємо, що кожна книга Біблії має якусь свою унікальність – що можна сказати стосовно цього про послання до солунян? Які тут містяться унікальні моменти? Щоб дуже унікального, тяжко б знайти, але точно,
1: що можна зазначити, це те, що називається така доктрина про підхоплення церкви. Ну, про це можна окремо говорити, про що згадується, так вважається в четвертому розділі.
2: До речі, коли я готувався до вивчення і до розмови з вами, то побачив, що апостол дуже часто повторює одні й ті ж самі фрази або слова в своєму листі. Наче хоче, щоб читачеві вони стали зрозумілі або запам'ятались.
1: Я не помиляюсь. Можна сказати, тут ну, зазвичай це є ключові слова. Тобто він говорить про Єванглії. Він представляє себе, він дає прямі настанови для церкви. Завжди є якийсь моральний блок і завжди є більш чи менш богословські пояснення. В першому Солунян, як я вже згадав, це здебільше пояснення про другий прихід. Особливо відомий в другому посланні Солунянам другий розділ, але ми зараз більш зосереджені на, на, на перше послання. Все, що тут говориться, воно так чи інакше, якби... Пов'язана з цим. Перша частина про спогади, тут деталізація, що і як відбувалось, коли служителі були в Солунях, і після цього. Четвертий-п'ятий – це настанови, як, як триматися, як залишатись вірними, як правильно очікувати другий прихід Христа.
0: Біблія – найкраща інструкція і застосування життєвих навиків. Чим цей лист, який був написаний до Першої апостольської церкви, може допомогти сучасним християнам? А які саме настанови є найбільш актуальними для нас?
1: Можливо, я б рекомендував на практичні, зокрема, речі звернути увагу їх декілька. Перш за все, це сам приклад ну, кожного послання, але через те, що це одне з перших, воно задає, задає вже такі литмотиви. Це про зміну життя, тобто якщо це дійсно новонавернений, Якщо людина дійсно прийняла Євангелія Господа, це буде очевидно. Очевидно в зміні, в способи, в бажаннях, в прагненнях, в ділах цієї особи чи ці групи людей. І це є доведення зовнішнє доведення того, що відбулося внутрішнє духовне навернення, відродження, чи навіть, як він тут згадує такий термін, об- обрання. Другий момент, що... Приклад, як підбадьорювати новонавернених в різні спосіб, в різний спосіб, як, як можна, бо вони ж по суті, так би мовити, залишилися як малі діти без батька, і це сталося не за причини того, що батько їх полишив такі обставини, що вимушено апостол мав залишити це місце. А це церква церква є, тому ось, треба було дати в якійсь формі підбадьорення. Загалом, коли ми говоримо про шляхи і форми підбадьорення, можна, можна вивести п'ять способів, і майже всі їх п'ять-чотири, точно очевидно, ми бачимо. The cat sat on the mat перший спосіб, коли особисто ти зустрічаєшся з людиною, присутній, так би мовити, є, є зоровий контакт, ти спілкуєшся, вислуховуєш, молишся. Друге, коли ми це в прикладі направлення від Павла Тимофія бачимо, коли ти направляєш вірного співслужителя і через нього ми бачимо, що обставини так склались, що не міг Павло відвідати, але міг Тимофій. А якщо міг, то відвідав, чи залишився і підбадьоривав церкву. Тому це теж такий спосіб хороший, як можна. Третє, те, що о, теж очевидно, і, до речі, не тільки стосовно цієї церкви, але й інших, це молитовне заступництво. Це все, ми говоримо в рамках, як можна підбадьорювати новонавернених, ну, і взагалі людей, які потребують душі опіки. Тобто, це реальна така постійна заступницька молитва за особу чи, чи е, групу людей. І четверте, це тут ми не, прямо це не бачимо, але за іншим йшов просто зразу якби, щоб перелік був такий більш-менш повний. Це у нас буде фінансова допомога. В даному випадку Павло для свого служіння в Солунях отримував не від солунян, а від філіп'ян як ми бачимо в тому посланні, але це теж хороший шлях. І п'яте, хоча його можна поставити першим, це написання, написання листа. Листа, о, сьогодні ми говоримо в широкому сенсі, тобто це, це вже сьогодні не, не брати ручку і папір писати, а сьогодні у нас прекрасна можливість користуватися так званими соціальними мережами, різними платформами і давати увагу до, до цих людей коротким словом, побажанням. І це теж, це теж добре. Це так би, другий такий великий блок, більш детально про нього я згадав,
0: про практичні такі висновки загалом і, і приклади для нас. В цьому посланні, яке ми збираємося вивчати, крім всього іншого, мова йде про утиски християн, яких вони зазнавали у свій час. Як це можна застосувати до нашого часу, до часу, коли у нас йде війна.
1: Павло показує, що справа благовістя – це, прямо скажемо, небезпечна для життя і здоров'я справа. Є професії в цьому світі, і вони заслуговують на повагу, зокрема ті, які пов'язані з небезпекою. Це є солдати, це є пожежники, рятувальники. Ми особливо сьогодні... В нашій Україні розуміємо і бачимо це наочно і фактично кожен день. А є така професія як благовісник і Павло показує це досить небезпечно, тому що в інтерв'ї утиски фізичні. Але незважаючи на це, він керувався оцим принципом, що є ну, сьогоднішня паралель так. Вимовити те, що кажуть військові угруповання ніхто крім нас. Апостол Павло точно розуміє, що ніхто крім нас в цей світ не принесе благовістя, спасіння. І навіть коли він отримував побиття, переслідування, він все одно продовжував, тому що він розумів, це, це дуже важливо. Ніхто крім мене, я, я маю продовжувати, це, це мій поклик, це бажання Господа. Ще один момент практичний, думаю, корисний нам, це працювати в команді, завжди працювати в команді. Оце й просте, наче таке, така згадка, що Павло пише це послання не від себе тільки. А Від Силуана і Тимофія він показує, що він працює не сам, він працює в команді. Хороший церковний служитель і благовісник в тому числі. Це просто небезпечно навіть залишатись одному. Має бути команда, де підбадьорюють один одного, де можна спланувати краще, молитися один за одного і за інших разом розподіляти відповідальності і так далі. І в той же час, коли ми говоримо от про команду, таким чином апостол надає повагу, статус, авторитет для своїх молодих і нових співслужителів. Тобто, коли він пише від себе, від свого ім'я, і згадує когось, то церква знає. Ага, це не просто хлопці якісь там молоді прийдуть, це співслужителі поважного о, служителя а, апостола.
2: Ось ви сказали про доктрину Другого Пришестя Христа. Як щодо навчання людей саме цим доктринам або іншим, наприклад? Чи на той час Павло не так багато говорив про новозавітну теорію або теологію?
1: Богослов'я має викладатися для новонавернених. Інша справа, яке по змісту богослов'я, і як подавати це. Це вже педагогічна наука. Але воно має бути обов'язково. І стосуватися різних аспектів. Вчення про Духа Святого, про другий прихід, про трійцю, про освячення і так далі. Це, можливо, не так ярко, але є опосередковані згадки, які дають розуміння, що Павло про це все згадував. І тому важливо, важливо. А вже ж хтось може зауважити ну, достатньо Христа. Ну, я зразу кажу, якого Христа? Поясніть, про якого Христа ви говорите. Як тільки тільки ви починаєте пояснювати, ви починаєте представляти богослов'я. Тому ніяк, без цього, без цього ніяк. Богослов'я, воно міняє світогляд, воно допомагає перейти так би мовити, по-новому оглянути, правильно глянути, зріктися минулого, всупереч минулому приймати новий світогляд. а в контексті того часу оцього грецького світосприйняття, грецької міфології, це тим паче якби, гостро і важливо стояло. І Павло цим ну, якраз і, і займався. Отакі моменти практичні, думаю, очевидні для нас, і це послання стає таким живим, натхненним для нас і сьогодні.
2: Отже, наступного разу розпочнемо Почнемо вивчати перший розділ, та наша програма вже добігає кінця, тому останні поради, що нам треба, на вашу думку, ще почитати або послухати про цю книгу. Чи достатньо взагалі у нас, так би мовити, інструментів для плідної праці і вивчення цього листа?
1: Тут вже залежить від того, наскільки ми глибоко йдемо. Тобто, якщо ми, очевидно, маємо згадувати дії святих апостолів, як контекст історичний, ми про це говорили. А в іншому, це вже стосується, якщо ми якусь тему беремо більш детально, хотіли б розкрити, але це вже більш тематично піде, то, очевидно, є паралельні тексти в інших посланнях Павла, Нового Завірусу, то і взагалі Біблії. Це вже залежить від детальності, від можливості, наскільки ми розглядаємо. А так, направду, дай Боже нам би вичерпати хоча б то, що в першому Солонян є, ну, з оглядкою на історичну богословську книгу «Дії святих апостолів».
0: Отже, перед нами перше послання апостола Павла до Солунян Послання до церкви, яку він, власне, і заснував. Це послання до молодої церкви. В посланні до Солонян всього п'ять розділів. Воно ділиться на дві частини. В перших трьох розділах йде мова про підбадьорення віруючих, а також апостол Павло багато розповідає їм про своє служіння для них і відкриває своє серце – в першій частині четвертого розділу йде мова про внутрішню і зовнішню чистоту віруючих, а в другій половині Павло говорить про померлих у Христі і про його другий прихід. В п'ятому розділі йде мова про готовність до зустрічі з Христом. Отже, загальна тема всього послання – це другий прихід Христа і наша готовність до нього. В кожному розділі ми можемо знайти щось про те, що стосується саме другого приходу. Таким чином, це послання дуже актуальне для нашого часу. Тому що сьогодні, друзі, ми, як ніколи, маємо бути готовими до переходу в вічність. Для багатьох наших співвітчизників це трапилося раптово під час війни. І ніхто не знає того, хто буде наступним в цій черзі. Саме тому Слово Боже закликає сьогодні як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Поспішіть примиритися з Христом, поки є час, і нехай поблагословить вас у цьому, Господь. А сьогодні наш час для вивчення Божого Слова завершився. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.